0: 现在我们正穿行在英国的清教徒乘坐五月花号船离开英国普利茅斯，移居到美洲开创新生活的时期。国王查理一世被处死。这一年是一六五六年，国王路易十四也在法国登基。让巴蒂斯特·吕利是专为路易十四作曲的音乐家，就像我们想听音乐时会打开 CD 播放机或 MP 3而法国人会说 “Voilà”， 音乐便会响起来，路易十四的御前乐队就会开始为他演奏。吕利对乐队演奏做了很大改变，和当时其他乐队相比，他的乐队人数和我们现在的乐队更为接近。吕利的许多想法都非常新颖，乐队使用的许多乐器都是新发明的，所以他的乐队有二十四把小提琴、横笛。双簧管、大管、小号、定音鼓组成，这在今天看来很寻常，但在十七世纪初是极具革命性的。吕利买断了在法国上演歌剧的独家特权，他也因创作芭蕾舞剧而闻名，就像这出特别为国王路易十四所创作的芭蕾舞剧。让巴蒂斯特·吕利为音乐而生，也为音乐而死。他用长杖基地来指挥乐队演出。有一天，他在为庆祝国王路易十四病愈而指挥演出时，用长杖误伤了脚背。由于当时的医学并不发达，年迈的吕利因伤口化脓而死。在伦敦，英国国王也有一位才华横溢的作曲家为他工作。让我们一起造访威斯敏斯特大教堂。那位作曲家的名字是亨利·珀塞尔，他是一位了不起的年轻天才。二十岁时就成为了威斯敏斯特大教堂的管风琴演奏家，这是音乐界最重要的职位之一，如同现在最受欢迎的流行歌手。尽管亨利·珀塞尔在成为威斯敏斯特大教堂的管风琴演奏家之后，仅仅活了十六年，但他在各种题材领域中都留下了丰富多彩的作品，其中包括一些为查尔斯二世、詹姆士二世和玛丽女皇所创作的作品。他还创作了一部名为《迪朵与艾尼阿斯》的歌剧，其中包含了他最动听的歌曲之一《迪朵的悲歌》。故事讲述了迦太基的女皇迪朵爱慕埃尼阿斯，后者却已经踏上了复国的旅途。在这首歌里，他诉说着爱人离去后，他是多么的悲伤和孤独。德国人约翰·帕赫贝尔是当时另一位著名的作曲家，他在世时最为人所熟知的是其作为一位管风琴演奏家的身份，以及他所创作的宗教作品。但在今天，他的作品中仅有一部依然经常被人演奏，《D 大调卡农》这首卡农的旋律被一种或多种乐器演奏，或改编成不同的版本，由合唱团演唱的。你是否已经入睡，就是一个很好的例子。作曲家在此以人声作为乐器。接下来这段音乐是帕赫贝尔如何使用管弦乐队来演示的例子。帕赫贝尔生于一六五三年，意大利作曲家阿尔坎杰洛科雷利也出生在同一年。科雷利出生在一个富裕的家庭里，与很多作曲家不同，他在自己七十年的人生中不用面对经济上的困难。他是第一位纯粹凭借器乐音乐创作而获得声誉的作曲家，而且他在乐队演奏的发展史中也起到了非常重要的作用。他坚持要求他乐队中的弦乐演奏者精确地以相同的方式演奏，同时运用上弓或下弓。这意味着乐队所产生的声音比过去的乐队更加精确严谨，也意味着与当时其他的乐队相比，他的乐队在演奏时看起来极为漂亮。每一个人的动作都整齐划一，于是他的音乐会在取得了非凡的音响效果的同时。还取得了非凡的视觉效果。他留下了一些重要的乐队作品，以下是克雷利的第八号大协奏曲，名为《圣诞协奏曲》。